Bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Vamos a hablar de la guerra por tu dinero, una guerra que comienza y que no tendrá compasión con nadie. Bueno, ya veremos. En cualquier caso, hablaremos de esto, hablaremos de lo que ha ocurrido con el Banco Central argentino y una medida que viene a castigar a la gente. Pero ¿cuándo no castiga el Banco Central a la gente? Hablaremos también de la inversión más ética, en opinión de una persona de alto rango en la política española. Hablaremos del de fiestorro que se está montando en Líbano y cómo es importante que gestiones bien tu ahorro para poder ser tú mañana quien esté de fiesta. Hablaremos del de mercado más duro, hablaremos de la competencia, la ardua competencia que se vive en uno de, de, de los mercados que más afectan a, a Bitcoin, probablemente el que más afecta a Bitcoin. Y hablaremos eventualmente de si es mejor oro o Bitcoin a colación o en relación a una charla, una discusión, una pelea dialéctica que se vivió en Twitter en los últimos dos días. Bien, esos son los temas que tenemos para hoy. Empecemos por la guerra por tu dinero. Recibí un mail ayer de Robin Hood. Bueno, no Robin Hood, no, no la persona, claro, es pues la persona ficticia. Vivió hace tiempo. Recibí un mail de Robin Hood, la empresa que se dedica a ofrecer servicios de inversión y de trading a través de su aplicación. Recibí un mail de ellos hablando de que ahora puedes recibir un interés del 4,9% asegurado, entre comillas, por el dinero que tienes depositado con ellos y que no dedicas a el trading, ¿vale? O sea, que puedes tener un saldo en Robinhood, que por cierto no sé ni por qué me mandan mails, yo eso ni, no tengo ni la aplicación, pero bueno, eso es irrelevante. Si tienes un saldo ahí, ahora podrás sacarle rentabilidad a dicho saldo. No es Robinhood el único que ofrece un saldo, un interés, mejor dicho, por, por el saldo que tienes con ellos. También los Money Market Funds son... Eh, Entes que están recibiendo muchos eh, saldos, muchos, mucho dinero, mucho capital de personas que lo sacan de los bancos y se lo llevan a otros sitios donde pueden recibir un interés. Robinhood es el último en entrar en esta batalla. Los Money Market Funds, que son fondos donde, puede, donde la gente deposita dinero y de esta manera invierte indirectamente en... Eh, en instrumentos como deuda a corto plazo de los países que ofrecen algo de rentabilidad. Bueno, pues estos entes, Robin Hoods, Money Market Funds y otras eh, empresas fintech, lo que están haciendo es aprovechar que los tipos de interés han subido para ofrecer un interés por el, por, por el capital que, los, que sus usuarios depositan con ellos. Que no es nada raro, ¿no? Si tú puedes eh, pagar a la gente porque se vaya contigo, como en este caso intenta hacer Robin Hood y el mercado de tipos de interés te permite hacerlo... Pues, ¿por qué no? Entonces, esto me, me invita a pensar que habrá una pronta guerra por tu dinero. Y es que nos encontramos en un momento en el que hay muchos participantes en el mercado de capitales. No es como antes, que solamente estaban los bancos y las cajas de ahorro. Ahora cada vez más hay un montón de fintechs, de, de empresas que se dedican a la inversión. Robinhood es una de ellas, pero hay muchas más. Están los Money Market Funds. Todos estos compiten por llevarse el dinero de las personas, de las gentes. Y lo hacen, claro, pagando por, por, por dicho dinero. Entonces, en esta situación, ¿los bancos qué van a hacer? Porque los bancos no están pagando ni un duro, al menos en España, pero en otros sitios están pagando muy poco. Entonces, ¿qué van a hacer para competir por estos, eh, por estos saldos? Eventualmente lo que harán será, pues claro, también ofrecer algún interés o al menos, no sé, una vajilla para que la gente deposite dinero con ellos. Esto es un riesgo en el sentido de que 
es posible que mucho dinero acabe yendo a estos eh, servicios. Y, y posiblemente no sea la mejor inversión si tienes en cuenta que la inflación todavía sigue con nosotros. Y si un, uno de estos servicios te ofrece un 4% de interés, un 5% de interés incluso, si tienes en cuenta que la inflación está en el 4%, pues realmente lo que te está dando libre de riesgos, bueno, la rentabilidad que te está dando, digamos, es un 1%. Y esto no es libre de riesgos, porque claro, ese dinero está depositado con una entidad que luego a su vez lo tiene depositado en otra entidad, que probablemente sea una entidad bancaria, que puede quebrar en cualquier momento y perderías todo tu dinero. O sea que en el, en el corto plazo, corto medio plazo, veremos probablemente mucha gente que se va a invertir dinero o a poner dinero en estos eh, servicios y habría que preguntarse realmente cómo de seguro está el dinero allí, teniendo en cuenta las recientes quiebras bancarias que hemos visto en Estados Unidos. Y tristemente, pues sí, también hay que pensar que mucho de este mucho del dinero acabará ahí en lugar de acabar en Bitcoin, donde no te da un interés, pero seguro que no desaparece. Una de estas eh, empresas fintech que estaba haciendo esto mismo es eh, Mercado Pago, que es una billetera de Mercado Libre. Mercado Libre es una gran empresa o un gran negocio que opera en eh, Hispanoamérica. Y ellos ofrecieron una, una billetera a sus usuarios. Esta billetera tenía una funcionalidad o una capacidad en Argentina que permitía a, los, a las personas que tenían saldo en, los, saldo en los bancos mandar ese saldo o parte de ese, de ese saldo a la billetera de, de Mercado Pago. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que Mercado Pago dijo, oye, pues con los tipos de interés que hay aquí y, y demás, pues igual también puedo ofrecer una rentabilidad a mis eh, usuarios. Y así la gente tendrá más incentivo a depositar dinero en Mercado Pago en lugar de tenerlo en las cuentas eh, bancarias. En el momento en el que empezaron a remunerar estas cuentas, el eh, Banco Central argentino decidió que, oye, igual esa capacidad de mandar dinero automáticamente a Mercado Pago no era la mejor porque, claro, esto provocaba un riesgo de fraudes y un riesgo de <ríe> blanqueo de capitales y demás cosas que siempre se inventan los eh, bancos centrales y los gobiernos para evitar que la gente haga lo que quiera con su dinero. Total, que... En el momento en el que Mercado Pago osó pagar interés por los saldos de sus clientes, se dificultó la posibilidad de que los clientes tengan saldo con, eh, con Mercado Pago. Esta es una de esas medidas que entran dentro de lo que se llama represión financiera. Los gobiernos, claro, quieren tener control del, del dinero y quieren tener control de dónde tiene el dinero la gente. Entonces, intentarán siempre controlar que esté en un sitio donde ellos lo puedan manejar bien. Y cuanto más eh, difícil sea esto, cuanto más descentralizado esté el dinero, cuanto la gente tenga el dinero en varios sitios, en Money Market Funds, lo tenga en aplicaciones, lo tenga en Bitcoin, esto no lo quiere realmente el gobierno y siempre intentarán tratar de que esté más controladito para poder ejercer mayor presión cuando quieran repre, 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 no, sé, no sé qué palabra es esta cuando quieran <ríe> en, en, cuando quieran empujar la represión financiera ayer encontré un vídeo muy interesante de Eduardo Garzón Eduardo Garzón es una de esas personas que si bien no se dedica a la represión financiera, si pudiese, realmente sí, sí que lo haría no, no es que esté seguro, pero, pero digamos que tengo pistas que me invitan a pensar de esa manera. Ayer encontré un vídeo de, de esta persona, este, eh, Eduardo Garzón, es doctor en economía, profesor de universidad en economía y miembro de un consejo científico. Credenciales para hacerlo una persona digna de, digna de, de escuchar. Bien, pues eh, Eduardo Garzón salía en este vídeo y hablaba de que la inversión más ética es invertir en 
deuda pública. Analicemos este, esta afirmación de Eduardo Garzón. ¿Qué es eh, la deuda pública? La deuda se llama pública porque la emite el, eh, el gobierno para financiar el gasto del Estado. Ahora, ¿quién y en qué se decide eh, invertir ese dinero ya se hace de forma privada. Es decir, tú no participas, por mucho que la deuda sea pública, a la hora de decidir en qué se va a gastar esa deuda pública que se ha obtenido en nombre del de público, digamos. El Estado, claro, gastará ese dinero que ha obtenido por la financiación en cosas que quieres, pero a veces también lo gastará en cosas eh, que no quieres. Sí que es pública la deuda en el sentido de que si no se puede pagar dicha deuda, es decir, si el Estado no tiene la capacidad de repagar la deuda, recurrirá a extraer riqueza de todos, de ti también, para hacer frente a estos pagos. ¿Cómo? Pues a veces directamente con la, con la forma de impuestos y a veces indirectamente en la forma de inflación. Llegados a este punto, creo que es bueno hacer siempre este... Esta observación. Y es que en el vídeo se ve a Eduardo Garzón y Eduardo Garzón aparece con el pelo encerado hacia atrás. Sospecha siempre de la gente que te dice o que te da consejo de inversión que tiene el pelo hacia atrás y encerado, ¿vale? Esto es una cosa que aplica casi siempre, entonces es bueno tener esto en cuenta. Bien, ¿por qué hay que sospechar, además de por las pintas de este consejo de inversión de Eduardo Garzón? Bueno, pues porque la deuda pública española está pagando de media un 3%. Y la inflación en España está por encima del 3%. Digamos que te quedas igual. Si compras deuda, recibes un interés y ese interés te permite vagamente no verte muy afectado por la inflación que existe hoy día. Pero claro, este, esta deuda que paga o este interés que paga la deuda española no tiene en cuenta el riesgo de crédito. Y esto es una cosa que poco a poco creo que los bonos y la deuda pública de los diferentes países van a empezar a tener en cuenta. Y es que hasta ahora casi todos los países no tienen en cuenta o, o, o la cotización de sus bonos no tiene en cuenta la capacidad de repago y es que se, se, se entiende que siempre podrá, podrán imprimir dinero y pagar, pero esto cada vez es menos eh, factible o menos posible teniendo en cuenta la cantidad de deuda que tienen los países. Entonces, ese riesgo de crédito implica que muy probablemente el, el valor de la deuda poco a poco vaya cayendo y estamos viendo esto a grandes rasgos o, o ocurriendo en gran medida en los últimos eh, año y medio o así. Entonces, no me parece por este lado una gran inversión, pero encima... En cuanto, a la, en cuanto a la reflexión de si esta es la inversión más ética, pues eh, realmente he de decir que financiar a una organización como es el Estado que extrae riqueza sin consentimiento no me parece que sea la opción más ética. Probablemente hay formas mejores de poner tu dinero a trabajar. Vayamos un momento al Líbano, donde hay un fiestorro muy serio. Líbano, como sabéis... O si no lo sabéis, ya os lo cuento yo. Ha tenido unos años difíciles. En 2019 los bancos cerraron sus puertas y todos aquellos que tenían eh, su dinero en dichos bancos perdieron el acceso al mismo. Esto, de nuevo, <ríe> me, me, me trae o me devuelve al, punto, al primer punto comentado en, en el noticiario de hoy y es que hay que tener en cuenta que esto siempre es un riesgo. También es un riesgo cuando compras deuda de, de los países. Pero bueno, en 2019 los bancos cerraron sus puertas Des meses después de que Nasib Nicolás Taleb, conocido autor, dijese que todo estaba bien con los bancos en Líbano. En general, también otra, otra apreciación, otra observación que es bueno tener en cuenta. A Taleb no hay que escucharle, salvo que diga algo en un libro. Si, si, si lees un libro de Taleb, ahí sí, pero si dice algo y no está en un libro, entonces no. Ten cuidado con lo que dice. Bien, pues en 2019 los bancos de Líbano cerraron sus puertas y la imagen de Líbano hoy es una en la que el dinero ha fallado. Lo cual es interesante porque 
todos tenemos en cuenta o tenemos la idea en la mente de que el dinero está fallando en unos países más rápido, en otros países más lento, pero el dinero está fallando, el dinero fiat, se entiende. Entonces hoy tenemos la imagen del de, de Líbano donde el dinero falló, las cuentas se, cerra, se, se cerraron y nadie tenía acceso y, na y nadie sigue sin tener acceso a esas cuentas bancarias. Pero, claro, eso no significa que nadie tenga dinero en el Líbano. Hay mucha gente que ahorró fuera de las cuentas bancarias. Hay mucha gente que no escuchó el consejo de Taleb y sacó su dinero de los bancos del Líbano. Y lo mandaron a dólares, lo mandaron a Bitcoin, lo mandaron a, otras, a otros, otros dineros. Aquellos que tomaron la decisión de sacar su dinero del dinero libanés y meterlo en un dinero diferente, dólares, oro, bitcoin, ahora tienen un montón de dinero. Esto se junta con que la mitad de los negocios del Líbano cerraron debido a esta crisis, pero la otra mitad se mantuvo abierta. Entonces hoy lo que hay es una concentración de fiestorros muy serios en los pocos sitios que siguen abiertos donde se juntan la, aquellas personas que siguen teniendo dinero en estos momentos de necesidad para la mayoría. ¿Por qué me parece importante esta, esta observación o el experimento de, del Líbano? Pues me parece importante porque está, tenemos, tenemos aquí la imagen de un país donde el dinero ha fallado. Y, y podemos ver que cuando el dinero falla, esto no implica que todo el mundo se quede sin dinero. Siempre hay gente que ha elegido mejor y ha ahorrado bien y hay gente que ha elegido peor y ha ahorrado mal. Esto creo que es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo habida eh, <risa> a, a cuenta que estás escuchando un podcast sobre, sobre Bitcoin. Bueno. Es, eh, es importante ver que, que no todo el mundo le va igual de mal cuando el dinero falla. En el caso del Líbano, como digo, es muy notorio porque falló muy rápidamente y de manera prácticamente total. Bien, por otra parte, lo interesante también es tener en cuenta quién está salvando la economía hoy. Pues son precisamente estos ricos que están de fiesta todo el día. Porque sí, no solamente de beber Don Periñón vive el hombre. Estos libaneses y extranjeros que tienen dinero hoy, que ahorraron dinero bien, Hoy tienen dinero para gastar, tienen dinero para invertir y claramente serán ellos los que creen negocios, los que inviertan en negocios, los que gasten en el país y así levanten la economía del resto de personas que no eligieron el mejor dinero en el que ahorrar. Y por esto es, eh, es otro buen ejemplo porque nos muestra cómo en, un mercado, cómo en un mercado en el que el gobierno ha desaparecido, digamos, o la capacidad de gubernamental para estar ahí y ayudar a la gente ha desaparecido, los que ayudan son aquellos que tienen ahorro y que no perdieron todo con la caída del gobierno y con la caída de su capacidad de gastar. Así que ten esto en cuenta y compártelo con otros, comparte este noticiario con otros. Siempre, siempre es bueno que haya más gente que piense como tú, pues esa claramente es la mejor forma de pensar. Pasemos a el, la cuestión de cuál es el mercado más difícil o uno de los mercados más duros del planeta. Este es el mercado de la minería en Bitcoin. Hace ocho meses que se inventaron las inscripciones lo de Ordinals y todo eso te sonará las inscripciones en la red de Bitcoin. Esto es gente que mete ahí información en la red de Bitcoin que no es eh, que usa la red de Bitcoin para no hacer transacciones de valor. ¿vale? Lo hace para guardar otro tipo de información dentro de, de la blockchain. Bien, desde que esto pasó, hemos visto un incremento en el uso de la blockchain de Bitcoin, lo cual implica que se paga más por usar la blockchain, lo cual implica que los mineros reciben más dinero por usar esta blockchain. Pero ¿cuánto más? Bueno, podemos ver que el impacto es grande, pero tampoco es masivo. Podemos ver concretamente que respecto a las comisiones que se suelen ganar en un mercado bajista, estas han pasado de 12 bitcoins por día a unas 38 bitcoins por día. 
y que la proporción de ingresos de los mineros por parte, o, por, uh, sí, por parte de las comisiones ha pasado de ser el 1%, es decir, el 1% de lo que reciben los mineros era comisiones, ahora es alrededor del 4% de las comisiones, de, de, del total lo, lo que reciben en forma de comisiones. Entonces, ¿qué vemos? Pues que a raíz de Ordinals y este tema de las inscripciones y demás, se está usando más la blockchain y estos mineros están recibiendo más dinero. No muchísimo más dinero, ahora ya que se ha enfriado un poco la cosa, pero sí que más dinero. Y si lo miramos esto desde muy arriba, lo que nos arroja es una imagen en la cual tenemos un comprador de último recurso, que son estas personas que están dispuestas a meter información en la blockchain de Bitcoin que, y, y no, no a usarla para transferir valor, sino simplemente para meter información de, digamos, poco valor en la red de Bitcoin. Poco valor para la, la sociedad, digamos, pero mucho valor o suficiente valor para la persona que hace la inscripción. Y esto es... En definitiva, un comprador de último recurso. La, cuando, lo que implica esto es que cuando la blockchain va floja, es decir, cuando nadie está usando, o casi nadie está usando la blockchain de Bitcoin para enviar valor, siempre habrá gente que esté dispuesta a usar la blockchain de Bitcoin a pagar para meter trans, trans, transferencias allí o, para matar, o, o pagar para meter información ahí, en este caso, en la forma de, de inscripciones. O sea que más o menos es como una especie de banco central, como sabéis, el banco central es prestador de último recurso cuando los bancos se quedan sin dinero. Bueno, pues aquellas personas o estos usos menos valiosos de la blockchain son compradores de espacio en la blockchain en, en casos de último, de último recurso. Lo cual creo que es bueno porque implica que no importa cuánto se esté usando la blockchain de Bitcoin, mucho o poco, siempre habrá gente usándola, lo cual implica que los mineros siempre tendrán una forma de lucrarse o de beneficiarse con su actividad de minería. Lo cual me lleva a otro tipo de minería, la minería del oro, que entra en competición con la minería de Bitcoin. No directamente, me refiero ahora a un intercambio dialéctico que se produjo en Twitter entre Ricardo Pérez Marco y Arcad, multicripto también en Twitter. Bien, todo esto salió a colación de un comentario de Ricardo Pérez Marco, en el cual decía que los, eh, los dineros, tanto el oro como Bitcoin, eh, son necesarios. Que necesitas oro y necesitas Bitcoin. Y necesitas oro principalmente porque no es trazable, a diferencia de Bitcoin, que sí que es trazable. Como sabéis, todas las transferencias de Bitcoin están en la red de Bitcoin, entonces esto siempre es, siempre es trazable. Arcad entonces respondía a Ricardo diciendo que si bien es trazable, Bitcoin es privatizable usando CoinJoins y demás. Ante esto, Ricardo respondía que sí, el problema es que como Bitcoin es trazable y sí, es anonimizable, puede encontrarse un momento o puede llegarse a una situación, que ya estamos un poco en ella, en la que este Bitcoin anónimo, que no tiene historia que podamos eh, comprobar o, 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 asegur o asegurar, puede no ser aceptado en bolsas donde se requiera un Know Your Customer, un KYC. Y Ricardo, más allá, dice que es necesario que tengas Bitcoin limpio, digamos Bitcoin que, que sea trazable y limpio, para poder mandarlo a estas empresas de KYC o a estos servicios de KYC para así poder transferencias, hacer, hacer, hacer transferencias grandes de, de Bitcoin. No, te, no le falta razón a Ricardo, tampoco le falta razón a Arcad, en mi opinión, es, es cierto que Bitcoin es trazable, mucho más trazable que, que el oro, que lo puedes mover sin que nadie sin que deje rastro de ningún tipo. Y es cierto que las eh, bolsas con KYC te permiten hacer mucho más volumen y te pedirán que los Bitcoins que mandas allí sean limpios. Si mandas un Bitcoin que es sucio, que lo, los parámetros para que sea sucio no son un poco abstractos hoy día, pero bueno, si mandas un Bitcoin, un Bitcoin sucio, muy probablemente la bolsa te lo congelará, lo cual pues no es ideal. Entonces, es, es cierto que estamos un poco en ese punto. No obstante... Mi, mi opinión aquí es que el volumen de lo que se 
compra y se vende de Bitcoin fuera de los mercados centralizados con KYC crecerá con el tiempo. Conforme incremente, se incremente la demanda de gente que quiere usar Bitcoins no trazables, que está ocurriendo, más fácil será hacer esto fuera de servicios con KYC y menos necesario será usar servicios con, uh, con KYC y bolsas centralizadas. Veremos qué pasa. Interesante debate. Podéis encontrarlo en Twitter. Vayamos ya a la necrológica del día, que es muy importante, porque hoy recordamos a Rudolf Diesel, el inventor del motor eh, diésel, que murió en 1913 en extrañas circunstancias. El lobby verde bajo sospecha desde entonces. Bien, ¿por qué es importante recordar a Rudolf Hoy es importante porque toda la vida en la cual te encuentras y en la cual te mueves se motoriza gracias a los eh, motores diésel y se, se, se energiza eh, gracias a este, este combustible que, curiosamente, en Europa está un poco escaso y esto es culpa de la falta de refinerías en, en Europa. También, recientemente, Rusia dijo que no iba a exportar más diésel, lo cual implica que... Todo el mundo que necesita diésel, y en Europa necesitamos mucho, va a tenerlo un poquito más difícil para encontrar diésel. Así que recordemos hoy a este señor que hizo tanto bien por el mundo y tengamos esto en cuenta cuando pensemos en los que hacen mal en el mundo, que son aquellos, probablemente gobernantes, que impiden que se creen más refinerías de diésel. Si te ha gustado esto, recuerda compartirlo por ahí. Búscame en Twitter, arroba alberto-mera. Y si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Encontrarás un enlace con un descuento en la descripción. Así, Bitcoin barato para todos. Y si quieres guardarlo de manera segura, yo recomiendo hacerlo en una Bitbox, que es un dispositivo pequeñito, una especie de USB muy seguro donde guardar tu Bitcoin de forma sencilla. Bien, ala, buen fin de semana a todo el mundo y a cuidarse. Aprovecha tu diésel. 